0: nebo cesta Kainova, buď cesta života a nebo cesta smrti. V přísloví 14. kapitole ve 12. verši je napsáno, že někdy se člověku zdá cesta příjma. ale nakonec přivede ke smrti. A, a víme, že dneska je taká doba, že člověk si na tom Internetu nemá problém pustit cokoliv kdykoliv a, a je tam mnoho kazatelů. Každý mluví, každý říká něco, ale je to ta cesta přímá, ta cesta Abelova, cesta života, anebo je to nějaké jiné evangelium, některá cesta, jak jsme. Četli se může zdát člověku dobra, ale, ale jaký může mít konec. A tak bych se chtěl dneska nad tím trošku zamyslet. A ne nad tím, co se člověku zdá, že je dobré, ale to, co Bible říká, nad Božím slovem. a tak možná popřemýšlet nad tím, jestli jdu po té cestě nebo, nebo vychyluju někdy a tak jdu cestou i Kaina. E, možná, kdo to byl Kain a kdo to byl Abel, abych to tak trochu přiblížil, tak bych přečetl z Genesis čtvrté kapitole Několik veršů, a sice od prvního verše, takže Genesis 4. kapitola od prvního verše. I poznal člověk svou ženu Evu a ta otěhotněla a porodila Kajina. Tu řekla, získala se muže a tím hospodina. Dále porodila jeho bratra Ábela. Abel se stal pastýřem ovci, ale Kain se stal zemědělcem. Po jisté době přinesl Kain hospodinu obětní dar z plodin země. Také Abel přinesl oběť ze svrch prvozrozených ovcí a z jejich tukům. I shledl hospodin na Abela a na jeho obětní dar. Na Kajna však a na jeho obětní dar neschlédl. Proto Kajn splanul velikým hněvem a zesínal v tváří. I řekl hospodin Kainovi: proč si tak splanul a proč máš tak synalou tvář? Což nepříjmu i tebe, budeš konat dobro? Nebudeš konat dobro, hřích se uvelebí ve, uh, uvelebí ve dveřích a bude po tobě dychtit. Ty však máš nad ním vládnout. I promluvil Kain ke svému bratru Ábelovi. Když byli na poli, povstal Kain proti svému bratru Ábelovi a zabil jej. Hospodin řekl Kainovi: Kde, kde je tvůj bratr Ábel? Odvětil: Nevím, což pak jsem strážcem svého bratra. Hospodin pravil, co jsi to učinil? Slyš, prolítá krev tvého bratra, křiči ke mně ze země. Nyní budeš proklet a odvržen od, odvržen od země, která rozevřela svá ústa, aby z tvé ruky přijala krev tvého bratra. Budeš-li obdělávat půdu, už ti nedá svou sílu. Budeš na zemi psancem a štvancem. Tolik stačí to tak, abychom věděli, co udělal Kain Ábelovi svému bratru a takže jsme četli, že ho zabil. A proč ho zabil? Zabil ho, protože hospodin nepřijal jeho oběť, kterou Kain přinesl. A proč Bůh nepřijal Kainovou oběť? Protože Kain neposlechl Věřím to, co Bůh žádá, anebo jeho skutky byly zlé, když to skutky Abela byly dobré. A je na to několik pohledů, které nechceme dneska rozebírat, ale myslím, že to, co je jasné z našeho textu, je to, že jak Abel, tak Kain věděli, co Bohu přinést. Hospodin s nimi rozmlouval a to, tak se zdá, že se vědělo, co co si Bůh žádá, aby mu přinesli a aby potěšili Boha. A vidíme, že Abel poslechl Boha, poslechl hospodina, přinesl oběť takovou, jakou Bůh požádoval, A kvůli tomu, že byl poslušný, mu i bylo dáno svědectví, že je spravedlivý, protože Abel věřil, to se dočteme. A zase naopak Kainovi se zdálo, že Boha potěší nějakou oběti tím, co si sám nějak vytvořil a, a vypěstoval a zdalo se mu, Bůh to nemůže odmítnout a tak mu přinesl oběť, ale Bůh řekl, takovou oběť jsem Takou jsem nechtěl. A takže se to vyhrotilo až k tomu, že ten hřích se uvelebil na práhu Kajna. On zabil Abela a vidíme, že se s stal, byl psancem a štvancem a a když čteme Biblii, tak víme, že kajnovci byli kteří byli pak hodně dlouhou dobu i proti Izraeli. To byli kajnovci, to byli takový nepřítele nebo tak nějak. A v Biblii v Židům 11.4 to je tak shrnuto, kde je řečeno, Abel věřil a proto přinesl, přinesl Bohu Lepší oběť nebo přijatelnou oběť než Kain a dostalo se mu svědectví, že je spravedlivý, když Bůh přijal jeho dary, protože věřil, ještě mluví, ač zemřel. No a my jsme viděli, že Bůh Kainovi připomínal, což nepřijmu i tebe. Budeš-li konat dobro, budeš-li konat to, co jsem po tobě chtěl? první líst Janu v třetí kapitola od 10. verše k tomu čteme. Podle toho lze rozeznat děti boží, a ní z Boha, kdokoliv nečiní spravedlnost a nemiluje svého bratra. Neboť to je zvěst, kterou jste slyšeli od počátku, abychom se navzájem milovali, ne jako kain, který byl z dňábla a zabil svého bratra. A proč ho zabil? Protože jeho vlastní skutky byly zlé, kdežto bratrovi spravedlivé. Nedivte se, bratři, když vás svět nenávidí. Takže to je taková první fáze, abychom si ukázali Kajna a Abela. Dostali se trochu do toho obrazu a A takže bych to shrnul, že cesta Abela byla teda cesta poslušnosti Božímu slovu, to, co Bůh chtěl. Tomu se říká víra, Abel věřil. A tehdy se mu i dostalo svědectví, že je spravedlivý. Nebylo to jenom, že něčemu věřil, ale udělal to, co Bůh chtěl. Ačkoliv vidíme, že Abel činil to, co je spravedlivé, tak se dlouho nepožil. A cesta Kainová je zase cesta také té jakože neposlušnosti Bohu, Božímu slovu. Přinášet Bohu něco, co se mi zdá, že Bůh přijme, ale Bůh to nepožaduje. Možná si řekl takový krásný košik ovoce či zeleniny, to jsem si sám vypěstoval, sám jsem do toho jsem dal ten svůj um a, a to se Bohu prostě musí líbit, to mi nemůže odmítnout, ale poříká jsem to nechtěl. A teď v tomto kontextu, ano, v té cesty Abelovi a cesty Kainovi, bych chtěl přečíst celý list Judův. E, Máte rádi čtení písma takže budeme, je to velmi krátký list, má jenom 24 veršů, takže to je krátké. A takže v tomto kontextu bych chtěl přečíst list Judův a pak si k tomu něco řekneme. Juda, služebník Ježíše Krista, bratr Jakubův těm, kdo jsou povolání milování Bohem Otcem a zachování pro Ježíše Krista. Milosrdenství, pokoje a láska, ať se vám rozhojní. Milování. velmi jsem si přál psát o, vašem, o, o našem společném spasení, ale teď pokládám za nutné napomenout vás, abyste zápasili o víru jednou provždy odevzdanou božímu lidu. Vloudili se totiž mezi někteří vlastně, bezbožní lidé zapsání už dávno k odsouzení, kteří zaměňují milost našeho Boha v nezřízenost a zapírají jediného vládce a našeho pána Ježíše Krista. Chci vám však připomenout třeba, že to všechno již dávno víte, že hospodin sice vysvobodil lids egyptské země, Potom však zahubil ty, kteří neuvěřili. Také anděli, kteří si nezachovali své vznešené postavení, ale opustili určené místo, drží ve věčných poutech v temnotě pro veliký den soudu. Podobně jako oni, i Sodoma, Gomora a okolní města se oddali smilstvu, propadly z vrhlosti a jsou nám výstražným příkladem trestu věčného ohně. Podobně i tito blousnívci poskrňují své tělo, žádnou autoritu neuznávají, nad pozemským mocnostem se rouhají. A přece sam Archanděl Michal, když se přel s ďáblem o Mojžišovo tělo, neosmělil se vynést nad ním zatracující soud, ale řekl, potrestej tě, hospodinu. Ti to však se rouhají tomu, co neznají a co půdem jako nerozumná zvířata znají, v tom propadají zhoubě. Běda jim, neboť se dali cestou kajinovou. A jako balám se nechali svést úplatkem a jako kore zahenuli pro svou sporu. Ti jsou úskalím vašeho bratrského stolování, když s vámi hodují bezbázně před Bohem. A jsou jako pastýři, kteří pasou sami sebe. Jsou jako mraky bez deště hnané větrem. Pod zimní stromy, bez ovoce, dvakrát mrtvé a vykořeněné divoké vlny mořské, vyvrhující své vlastní hanebnosti. bludné hvězdy, jimž na věky je připravena nejčernější tma. Prorokoval také o nich Henoch sedmi od Adama. Hle přichází pán z deseti tisící svých svatých, aby vykonal soud nad všemi, a usvědčil všechny bezbožné z jejich skutku, které kdy ve své bezbožnosti spáchali. I ze všech spupných řečí, které ti hříšníci mluvili proti němu. Vzpouzejí se a odporují božímu vedení a žijí si podle svých vášní, jejich ústa mluví na dutě a líchotí lidem pro svůj prospěch. Ale vy, milovaní, pamatujte na to, co předpověděli apoštolové Pána našeho Ježíše Krista, neboť vám říkali, že v posledním čase přijdou posměvači, žijící bezbožně podle svých vášní. Jsou to ti původci roztržek, jsou pudoví a nemají ducha božího. Ale vy, milovaní, buď budujte svůj život na přesvaté víře, modlete se v duchu svatém, Uchovávejte se v lásce Boží a očekávejte milosrdenství našeho Pána Ježíše Krista k věčnému životu. S těmi, kdo pochybuji, mějte slitování, zachraňujte je z hořícího ohně. Mějte slitování i nad jinými, ale s obezřetnosti, ať se vám oškliví jejich plášť poskvrněný hříchem tomu pak, který má moc, uchránit vás před pádem a postavit neposkvrněné a v radosti před tvář své slávy jedinému Bohu, který nás spasil skrze Ježíše Krista, našeho Pána, buď sláva, velebnost, vláda i moc především časem, i nyní, i po všecky věky. Amen. Pane, děkujeme ti za tvé slovo, že se můžeme nad ním zámýšlet, že ho můžeme číst, že ho můžeme mít. A tak tě chceme prosit, Duchu Svatý, aby si otvíral naše uši, naše srdce na tvé slovo a aby jsi, pane ty sám tak promlouval k našim životům. Amen. Takže uh, Juda napsal tento líst, aby varoval věřící, a před tím, že se motají nebo před hrozbou takových nějakých učitelů, kteří se tak motají po zborech a, a kážou, vyučují, jsou to nějací takové kazatele, ale Pavlovi se to absolutně, nebo Judovi se to vůbec nelíbilo a, a říkal, to jsou falešní učitelé a trošku se nějak do nich pustil. A tak je zřejmé, že to nebyli lidé, kteří byli ze světa, kteří byli mimo Zbory, ale byli to lidi, kteří byli ve zborech že? a, a kázali nějaké také věci a před těma uh, juda varuje a na ty věřící uh, jakože naléhá a říká, ale vy zápaste o víru, která vám byla jednou předaná, která vám byla dána a ty učitele prostě neposlouchejte, protože oni jsou jak balák, jsou jako kore, jsou to učitele, kteří se dali na cestu kajinovou. Z toho jsem vzal cesta kajinova. To ta první zmínka a tam je napsáno, nebo juda říká, že to jsou lidé, kteří už jsou napsáni na listě, k odsouzení, jsou bezbožní Ačkoliv tvrdí, že jsou zbožní, vypadají tak, ale ta cesta, kterou oni tam mluvili, že vede ke smrti. A tak bych chtěl dneska podle toho lístu nějak tak trošku možná vyspecifikovat, nebo co Juda píše, co dělají ti, co jsou na té Kainové cestě, a nebo opačně. A hned v tom čtvrtém verši, když tam Juda píše, tak tam je napsáno, že na té Kainové cestě jsou lidi, kteří zaměňují milost našeho pána Ježíše Krista za nějakou paramilost. Nezřízenost. Možná tomu říkají milost, ale je tam napsáno v ekumenické nezřízenost nebo v nějakých jiných překladech, jak se díval, jak to slovo má neuspořádanost, neurovnanost, bezúzdnost, neukázněnost, nespoutanost, neumírněnost, prudkost, neskrotnost, nemírnost, nevázanost, půjdnost a tomu řekneme milost a když si to tak dáme na jednu stranu, pak na druhé straně vidíme, že pokud ta paramilost, když to tak řeknu, nebo falešná milost je taková, pak ta pravá milost bude milost, která má řád, která je uspořádána, která je urovnaná, ukázněná, umírněná pokorná, má řád, prostě má nějaké zásady. Pro Ábela milost znamenala, že vírou to, co hospodin řekl, přinesl oběť toho beránka, tu byly také nějaké zásady, že Bůh řekl, to chcu a ne něco jiného. A On možná věděl, že bez teprolité krve ani nejde předstoupit před Boha, že se Bůh na něho nebude dívat nějak. A takže to dělá vírou, a když to v poslušnosti podle toho, jak Bůh chtěl udělal, pak se mu dostalo svědectví, že je spravedlivý. Vykonal to dobře. A tak stejně to je i v dnešní době, že. Nikdo z nás nemůže předstoupit před Boha bez oběti Pana Ježíše Krista, bez krve Pana Ježíše Krista, protože jsme hříšní. Nemůžeme předstoupit před Něho jen tak, před Boží trůn. Musíme přijmout Jeho oběť a, a to, že za nás zemřel. A jen a jedině kvůli Jeho krvi a Jeho oběti máme přístup a můžeme volat k Bohu Otcí. Skrze Pána Ježíše Krista také všechny naše skutky, či oběti, nebo my sami se můžeme stát spravedlivý. Nikdo to nemůže udělat ze svých skutků, by, aby se nemohl chlubit, že? je napsáno. Ale je, je nám to darováno jako milost, je nám darováno jako dar. A Tady k té myšlence Filipským 2.12 je napsáno, nebo k té myšlence, kterou jsem říkal, u Filipských 2.12 je napsáno. A tak, moji milí, jako jste vždycky byli poslušní. No, tady vidíme toho Abela, prostě, že je poslušný tomu Božímu slovu. Z a chvěním uvádějte ve skutek své spasení. A v Židům 12.28 je napsáno, buďme vděční za to, že dostáváme neotřesitelné království. Jo? Chápete to? A služme proto Bohu tak, jak se jemu líbí s básní a s úctou. Prostě v té poslušnosti s básní chvěním a s úctou. Prostě tak služme Bohu. Já myslím, že to trošku chápeme a že že nemusím dávat nějaké příklady extrémní, protože víme, že když máme k někomu úctu, tak vlastně to ovlivňuje naši řeč, naše chování i dokonce oblečení. Je, kdybych šel k maturitě v kraťase nebo v LASťakách, tak mě tam ani nepustí, že? Protože by to bylo tak zneúctění celé té komise. Nemůžu tam mluvit jako s týmem, protože musím prostě vyjádřit tu úctu nějakým způsobem i před tou komisi a té, té na zemi. A co teprve před Bohem, že? Takže to je milost, že mě, o kterém bylo rozhodnuto, že zemřu, že zahynu věčně, bylo rozhodnuto, že půjdu do věčné záhuby, že půjdu do pekla. A to všechno kvůli hříchu. Najednou jsme uslyšeli tu zvěst o tom, že pan Ježíš Kristus přišel, zaplatil za nás, že nás vykoupil, že já prostě nemusím zahynout věčně. Kdo si Bože, že se o mě zajímáš, když já jsem odsouzený? A když to pochopí člověk, který je ztracený, který vlastně nebo člověk, který je ztracený a ví, že zasluhuje na peklo, na smrt věčnou. A věřím, že Petr hlásal takhlenc, protože ti lidé, kteří tam byli okolo něho, tak mu řekli, jsme ztraceni. Co mám dělat, abych prostě byl zachráněn? Co mám činit, abych se zachránil, abych byl spasen. Řekněte mi to. Já prostě nechci zemřít. Topili se. Oni věděli, že jim není pomoci a že, že prostě zahynou, že prostě to je někde smete. A apostol Petr říká, uvěřte v Pána Ježíše Krista. Dejte se pokřtit. A tak to chci říct, že, že prostě takový lidé, tak jak jsme to tam četli, oni jak kdyby sami do toho záchranného člunu nastupují, že? A, a chtějí se zachránit, když ví, že se topí a že za chvíli můžou zemřít. Ale eh, někdy to je možné naší chybou, že někteří si tak jakože rekreačně plavou. A neví, že ten prout vody je už nese tam někde do Niagarského vodopádu a že bude konec. Oni to neví. A tak si plavou rekreačně. A teďka přijede nějaký člun a chytat ty lidi. A oni si řeknou: To jsou nějakí piráti. Je třeba útect. Je Prostě nechtějeme se zachránit, protože oni nás chtějí pochytat. A tak my se možná snažíme je nějak nalákat a řekneme prostě pod tu, my vás zachráníme, ale oni neví, která bíje, že? A to je potom takový rozdíl. Tu první věc, kterou člověk musí pochopit, aby mohl přijmout boží milost, je to, že uvidí, pozná, že mu to je ukázáno, že je ztracený a že prostě je s ním Konec. A když to pochopí, a teďka mu ukážeme, tu je boží milost, tak jak to tu čte, nezaměněna ta pravá boží milost, tak on teprve uvidí, jak velkou láskou mě otec miluje, jak velkou lásku ten stvořitel světa mi dal, aby mě mohl zachránit abych nemusel zahynout. A tak v vděčnosti a v pokoře se podřizuje pod boží, mocnou boží ruku, slouží mu v bázní, v a schvěním, tak jak jsme to četli, a Možná ještě celkově tak nějak nechápe tu velkou lásku lásku Boha ke mně, ale tak každý den, když jde, tak si to tak může víc a víc uvědomovat a víc a víc na každý den to může poznávat. To je milost. A pro Ta druhá strana, on víte, on také toužil potom, aby Bůh mu řekl, že je spravedlivý, že? On se toužil, nebo nevím, to tam není napsáno, ale myslím si, že také nějakým způsobem se chtěl zalíbit Bohu, protože by mu asi nenesl oběť, že? Takže nějak se mu chtěl zalíbit, ale on si usmyslel, že prostě si to udělá podle toho, jak si to vymyslel. Tak, jak jak se mu to zdálo. Říkal, tu zbožnost možná nemusím až tak prožívat, se můžu tak nějak přizpůsobit možná ani nepochopil pořádně tu ztracenost, ale chtěl přinést Bohu oběť, aby se nějak jenom zalíbil a myslel si, Bůh mi to nějak odpustí, teď to přežijeme, tož co to. A vidíme, že zlo se usadilo na jeho prahu přesně tak, jak Bůh to říká a tak, jak ho předtím Bůh varoval. A tak i nám Podobně se může stejně zdát, že když Bohu přineseme to nejlepší, co jsem vymyslel ve, ve své hlavě, že těch mých dobrých skutků už přece je tolik, že to není možné, aby si Bůh toho nevšiml. A on si všimne, protože když čteme tam ve zjevení, tak on tam říká, že vidím tvé skutky, ale ta oběť nebyla ta, kterou jsem chtěl, abys přinesl. Možná si řekneme tolik uzdravení, která se děje skrze mé ruce, k tomu Bůh přece musí přihlédnout. Kážu, hraju ve chválách, k tomu musí Bůh přihlédnout nějak. Eh... Musím prostě se nějak e, přizpůsobovat a, a to, že tam trochu tak žijí v hříchu e, a vím o tom, a, no tak k tomu Bůh přece přihledne. To. Přece důkaz toho, že e, to, co dělám, je správné, je to, že tu se nějaké dějí divy, ale hřích se pomalu usazuje na tvém prahu a Bůh už řekl, co máme přinést, řekl, jak mu máme sloužit a byť by ty skutky vypadaly zbožně, tak my si možná myslíme, kvůli těm skutkům je Bůh ospravedlní, ale to, je, to není tak. To je Kainová cesta, která se možná zdá přímá, ale vede do záhuby. Vzpomínáte na Filipa a na Šimona. Filip kázal evangelium a uvěřil nějaké Šimon. Mák dělal také nějaké kouzla a a ten Šimon uvěřil. A on chodil s Filipem a díval se mu pod ruce, že tam se dějí zázraky a se mu to líbilo. A on se dokonce nechal pokřtit. On byl pokřtěn. On uvěřil, byl pokřtěn. A pak tam přichází Petr, pokládá tam ruce na lidi a oni přijímali ducha svatého. A tomu Šimonovi se to strašně zalíbilo. A si říkal, to chci. <laughs> Rychle zašel domů, vzal peníze, donesl to tam a říkal, dejte mi tu moc. <laughs> Já to chci tež dělat. A Petr mu říká, tvé peníze, ať jsou ztracené i s tebou. Myslel jsi, že se boží dar dá získat za peníze? Tato boží moc není pro tebe. Nemůžeš mít ani na ní podíl, neboť tvé srdce není upřímné před Bohem. Mu se Šimonovi líbily ty zázraky a tak rád se tam motal u toho. Ale prostě to jeho srdce Petr mu jinými slovy říkat, jdeš po cestě Kajinové, tak to, to prostě nejde. Nebo vzpomínáte, jak Herodes chtěl vidět tu pána Ježíše, aby jak dělal nějaký zázrak? Že? Vzpomínáte, jak farizové přišli a řekli, pane Ježíši, Udělej nějaký zázrak. A když uděláš, tak my všichni v tebe uvěříme. A udělal pan Ježíš zázrak? Neudělal. Protože On věděl, že by v něho neuvěřili. A jestli by za ním šli, tak by šli jenom kvůli těm zázrakům. Taková malá změna. Změníme tomu slovu milost trošku jiný význam. Za takovou falešnou milost nebo nezřízenost, jak tu je napsáno. A ačkoliv by se zdalo, jak je napsáno, že budeme dělat čest panu Ježíši svým životem, tak Juda tam píše, zapíraj jediného vládce a Ježíše Krista našeho pána. A říká, nežijí pod milostí, ale pod odsouzením. V dalších verších, tam od pátého verše, Juda připomíná, že aby jsme si uvědomili jednu věc, že z Egypta vyšel prakticky celý Izrael. Všichni vyšli z Egypta. Ale on říká, třeba to už sami víte, jak říká. Kolik jich došlo? Zahynuli. A Napsal tam Juda a dnes jsou nám výstražným příkladem, abychom se prostě na tu cestu kajnovou nedali. A znamená to, že jakoby uvěří v Pana Ježíše Krista, ale teď záleží na tom, jak budou žít, jestli půjdou cestou víry, cestou života, cestou Abela, nebo se vydají cestou Kainovou a tak podle, tak jak Kain si myslel, že Boha potěší, takže ho budou tež tak nějak potěšovat. To všechno se stane, když nastane ta malá změna, o které Juda tady píše. A výsledek je, že skutky Abelovy byly spravedlivé, skutky kainovy zlé. A tak Juda to rozlišuje, co to všechno způsobí. Dal říká, že lidé na té cestě kajnové jsou to lidé, kteří nemají ovoce. A byli to tamtíto eh, učitele, kazatele. A aby to potvrdil, aby jsme si to uvědomili, že to jsou fakt lidé bez ovoce. Tak říká, že jsou eh, to stromy vykořeněné, vytrhnuté, A říká, dvakrát mrtvé, dvakrát suché a prostě bez ovoce jsou. Možná hovoří o tom, jak milují Krista, jak, jak prostě ten, nevím, jak žijou, ale ten jejich život ukazuje něco jiného, že jak jsme četli. Druží se s tím světem, napodobují svět, snaží se, aby jich měl svět rád, ale nevidíte na nich ovoce ducha. A četli jsme, že nedivte se, bratři, když vás kvůli tomu svět nemá rád. Víra totiž nejsou naše myšlenkové pochody. Není to, v co věříme, jako v doktrínu, ale ví, víra to je Praktické naplnění Božího slova v našem životě, taká ta praktická poslušnost. A tak si musíme, musím se sám nad sebou přemýšlet a modlit se, jestli jsem fakt člověkem, u kterého se ty ovoce ducha, láska, radost, pokoj, trpělivost, láskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání, jestli se to ukazuje, anebo jsem mrtvý a bez ovoce. Protože jestli to tak je, pak nejspíš jdu po cestě kajnově, jsem bez ovoce. Ale pokud se to objevuje a chvála pánu za to, pak si musím uvědomit, že to nejsou moje ovoce, ale že to jsou ovoce ducha svatého. A jo, a ještě jednu takovou věc, abychom si to nezaměňovali. Jo, že někdo řekne, že tu mám dar nějaké uzdravení, dar toho a toho. Tak to jsou ovoce, to, to jsou to je něco jiného. Věřím tomu, že ten strom právy, který přináší ovoce, je přináší ovoce Ducha Svatého, jako je láska, radost, pokoj, trpělivost, láskavost. To jsou ty věci, které na tom stromě mají být vidět. Dál, co říká Juda? Na té kainově stezce najdeme lidi, kteří si poskvrňují svatěla. A e, možná to víme už i ze Starého zákona, co to je poskvrňují svá těla, A, e, jak to dělali tam. Naše těla jsou chrámem Ducha Svatého. Amen? A člověk, který skutečně uvěřil v Pana Ježíše Krista, poznává ho, ví, o co jde, že? Tak si prostě dnes své tělo, jak to je ve Starém zákoně napsáno, ať už prostě nějakými předměty. Samozřejmě, že jsou lidi, kteří. To neví a musí k tomu dojít, jo? ale prostě nezohyzdím, ne, prostě neposkvrním svetělo nějakými předměty, amulety nebo nějakým tetováním, nebo protože jsem chrám Ducha Svatého. Prostě nebudu na něho dávat žádné značky, i když hlavní poskvrnou je zase hřích. Že? A... E, já se si zrovna na to se si děl také, že se si všechny ty jako v písmu ty místa našel přečetl a přišel jsem na to, že to je pro jako, že pro křesťana samozřejmě, že když je člověk ve světě nebo uvěří a, a neví, ale když člověk už pozná milost našeho pána, jak nebezpečné je a se oddávat nějakým takým věcem, ale to důležité, co je, abychom si uvědomili, že jsme takový unikat. Jo? A tak se si představil, že e, kdyby raz jsme byli v Tatra Kopřivnice muzeum a tam je taky, e, také auto, to je asi Tatra nejspíš, a kdy vlastně tam Masaryk v tom jezdil. A to je auto, na kterého nesmíte ani šáhnout, to je taká leštěnka. A teďka si představte, že by nějaký prostě borec, úplně specialista grafity, co dělá, takže by tam přišel a řekl, mě se to nelíbí, já ten unikat musím vylepšit. A teď by prostě tamto své umění nastříkal na to, Myslíte, že by ten majitel ho pochválil? Že by mu řekl, to je super, jsi pěkně tam namaloval? On by by neměl porozumění pro jeho umění, ale by ho hnal kajsi a a řekl by, to si zaplatíš. A a tak je třeba, abychom my pochopili, že my jsme unikat. Bůh nás stvořil a já já neříkám, že budeme chodit prostě s rozcuchanýma vlasama a prostě nějak nechutně se oblíkat, nebo nějak úplně... Jo, chápete, jo? Ale myslím, že víme, vím o čem mluvím, že ti, co jdou po kajnové cestě, některé ty věci možná nevidí. A, a tak je třeba se nad tím... A, tak, jak Judá říká, se před tím nějak zamyslet a chránit. Dále Judá říká, že ti lidé, co jdou po Kainově z c- že neuznávají autority, rouhají se mocnostem, rouhají se tomu, co nerozumí, co neznají. A to jsou lidé, kteří vůbec jakoby nechápou že? ty autority, třeba i v církvi a... A i tak, jak jsem minulé, jako nakázání říkal, že vlastně ten Dátan, Korach a Abiram řekli Mojžišovi, co vy osobujete si právo a že nám se budete nějak povyšovat nadbožilit. A řekli mu, celé, celé schromáždění je svaté a hospodin je uprostřed nás. A říkali pravdu, amen. Říkali pravdu, protože hospodin byl uprostřed nás, ale když Mojžíž jako uslyšel to, co říkají, tak on padl na tvař, on plakal a on říkal, vy vůbec nechápete, jako, o co tu jde. A tak i na také učení je třeba si dát pozor, když se na internetu, že všichni eh, také úplně všecko nedělají a Možná se to děje i dnes, děje se možná i chaos pak v těch zborech, nebo, ale taky, tak to říkám na takovou ostrahu naši, abychom nad tím přemýšleli. Dál lidé na Kainové stezce, tam je napsáno, že stolují s vámi na vašich hodech bezbázně před Bohem nemají před Bohem strach, neslouží mu s bázní a s úctou. Hodují prostě bezbázně před Bohem a jsou úskalím. tam je napsáno, poskvrnou vašeho společného hodování. A tak věřím, že každý zbor má nějaké své zásady v některém starší ústu. To souvisí i s tou autoritou, že prostě jsou tam nějaké také zásady a ti starší to tak vidí a a jdou příkladem v tom. A možná řeknu, že když jsem byl v Bělorusku, tak tam u oběda jsme pili chlebný kvas. A jak se se to napil, tak jako jsem jim říkal, že to chutná jak pivo. A Teď ta holka, tam ta dcera jejich 11 let říká, co, pivo? <laughs> tak, se říkala, co? tak se u taťky jako ověřila, on pil pivo. Jako? A teď prostě ty oči, jako, on pil pivo. A teď oni vysvětluje, jo, to tam na západě to tam mají také jiné. A, a ji to úplně vykolejilo. Já jsem si připadalo, jak bych udělal nějaké veřejné cizoložství nebo něco. A musím říct, že to, když jsem i viděl. Kdybych tam byl, bydlel, tak bych udělal něco tak, jak rozhodnutí, jak apoštol Pavel říká. Já ne, nebudu Pít, jíst maso do konce života, tak se mi zdalo, tu bych řekl, tak k pivu si ani nečuchnu. Protože vím, co to mé rozhodnutí, ty jiné zvyky, že by bylo pro to společenství poskrnout. Ovšem ti, co jdou Kainovou cestou, tak jim to je úplně jedno a umí si to podle Bíble vysvětlit všechno, jak to má být. A tím druhým se pak můžou chovat tak jako bez ohledu na svého bratra. Dále čteme, že lidé na kajnové cestce to jsou pastýři, kteří pasou sami sebe. Ten 15. a 16. verš to vysvětluje. A, e, možná mají v ústech dobré věci, že? A, mluví, e, a tam je napsáno, že mluví na dutě, tak asi to není úplně tež pěkné. Ale e, tam je napsáno, že líchotí ti lidem nebo obdivují tváře. A proč to tak dělají? ve svůj prospěch, že? aby nebyl na jiném místě je napsáno pro hanebný zisk, A tak je, to je tež taková, a, takové varování, když uvidíme také pastýře, kteří mluví na dutě nebo vybírají takým způsobem peníze a chtějí vám třeba za to požehnat, tak a, nebo také, kteří vás chtějí okouzlovat a lichotí a tak dále, tak to nejsou srovna lidé, k kterým by jsme se měli přimknout. Lidé na Kainové stesce, říká Juda, jsou, žijí tak, jak se jim zachce. Tak jak Kain si myslel, že uznají, to, co si myslí, že je správné a nehledí až tak na písmo. Hlavně, že to funguje, že hlavně, že to roste, hlavně, že je progres a, a tak dál. Hlavně, že nás s stovkami třeba. Udělejme to tak a už méně nebo nikoho nezajímá, jestli, jestli má ten sbor ovoce třeba nebo jestli ti starší nebo ten kazatel má ovoce. Vidíme, Vidíme, že tam přibylí lidé, ale nevidíme, jestli má ovoce. A mm, teď se to nám stalo, že, že jsme někoho třeba no zrovna ne, možná do sboru, ale e, že se pozve někoho, koho se pořádně nezná, pak se škrabeme na oblastní radě za uchem, kdo to byl. E, Jistější je následovat ve víře lidi, které, co nám říká písmo, mějte v paměti ty, kteří vás vedli a kázali vám boží slovo, myslete na to, jak dovršili svůj život a následujte je ve víře. A to je pro mě vždycky také jistější, když vím, že byl nějaký bratr, který kázal boží slovo, dovršil svůj život slavně, je u pána, tak si říkám, to je ta jistota. Držme se toho, následujme Horší a smutnější to je, když někdo kázal boží slovo, odpadl, odešel do světa. Tak takových není napsáno, držte se. Dále ti, co jdou po Kajnově z jsme četli, že způsobují roztržky. Někdy se možná pohádají o nějaké malé věci, ale podle toho je poznáme, že, že se snaží stvořit, a tak už je to, prostě tu jsou staří nebo dozrávající, říká Stašek, to jsou mladí a oni to nějak ten vidí jinak, ale jinak, lepší to rozdělit jedno sromko druhé, shromáždění, a je to bez problému, ale to, 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 to není ono, co pán chce, protože musíme si uvědomit, že jsme jedno. My jsme stále jedno tělo, že? A e, já potřebuji starší lidi, dozrávající a je potřebuji se bez nich neobejdu. Ale také potřebuji mladé lidi. A jsem rád, že jsou v našem zboru, jsem rád, že, že slouží, že, že jsou prostě taky živí. A, a, a já se bez nich neobejdu, my se bez nich neobejdu, my potřebujeme mládež, mladé lidi, dorost a, a tohromady jsme zbor a, a dobré, jdeme dál. Lidé na Kajnově cestě jsou půdoví, nemají ducha božího, nebo jiné překlady duševní rozdělení, lidé rozvráce, či tělesní. Jak se oddělují, to, 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 tak říkají různé překlady. Tvrdí možná, že žijí podle ducha svatého, ale vidíte, že žijou naprosto tělesně nebo duševně. Jo? Tam záleží, jaký překlad. A je vidět, že to není uh, jak kdyby jednoduché rozpoznat někdy, že tam je napsáno, prorokoval už oni Heno sedmi od Adama, že přichází pán z deseti uh, tisící svatých, aby prostě je nějak usvědčil, ty lidi. Uh, aby uh, Tak to je třeba k tomu takovou tu Boží uh, moudrost. A, a modlit se hledat, hlavně v písmu hledat. Jaké, co říká písmo, že? Jestli, jestli vidíme, že, že to je z písma, tak je to dobré. A teď na závěr bych přečetl druhá Timoteovi 3. kapitola několik veršů od prvního verše. Věz, že v posledních dnech nastanou zlé časy, lidé budou sobečtí, chamtiví, chvástaví, domýšliví, budou se rouhat, nebudou poslouchat rodiče, budou nevděční, bezbožní, lásky, nesmířitelní, pomlouvační, nevázání, hrubí, lhostejní k dobrému. Zradní, bezhlaví, naduti. budou mít raději rozkoš než Boha. Budou se tvářit jako zbožní, ale svým jednáním to budou popírat. Takových lidí se straní. Patří k ním ti, kdo vnikají do rodin, aby nalákali lehkověrné ženy plné hříchu ovládané rozličnými touhami, které by se pořád chtěly učit a nikdy nemohou přijít k poznání pravdy. Jako Janes a Janbres odporovali Mojžíšovi, tak i ti falešní učitele odporují pravdě. Jsou to lidé se zvrácenou myslí, kteří, kteří ve víře selhali. Ale s jejich úspěchy už je konec. Jejich zaslepenost bude všem stejně zjevná, jako u oněch dvou. To se říká, že to bude v posledním čase, tady říká Apštol Pavel Timoteovi, a už to bylo kdysi, je to dneska a, a roste to, ale když my, jako boží církev, a, a žijeme v boží a um, u Boha, tak můžeme to možná přečíst v takém kontra. Jakože, tak jsem si to napsal, jak by to mohlo být. Když žijeme v boží přítomnosti, pak nastávají dobré časy, končí zlé. Lidé nejsou sobečtí, ale lidé myslí jeden na druhého, jak mu vyhovět, jak mu pomoci a nemyslí na sebe. Nejsou chamtivé, ale, chamtiví, ale rozdávají chudým a štědře, obdáravají bez myšlenky, že se jim to musí vrátit. Nejsou chvástaví a domyšliví, ale jsou pokorní, poddajní a svého bratra povyšují, jsou Prostě jednodušší, nenároční. Uznávají své autority, poddávají se jim, poslouchají své rodiče a jsou vděční. Jejich zbožnost jde cítit, vnímat. Jsou plní lásky a vždy a za každou cenu se chtějí usmířit. Nikdy neuslyšíš, že se o tobě ve společenství něco šuška nebo že si povídají a myslí si své. Jsou to lidé se zásadami? Ví, co se má a co se nemá? Jsou velice milí a příjemní a však, když jde o zlo či hřích, tak se dovedou porvat o pravdu. Nenechají skřivit pravdu. Vždy můžeš očekávat na jejich podporu a nikdy tě nepodrazí. Když O něčem rozhodují, tak vždy s hlavou na krku. Nikdy se do ničeho nevrhnou bez modlitby a uvážení. Nejde, nenajdete mezi nimi nafoukance, ale vždy docenují tvé snažení a pomáhají ku úspěchu druhým. Žádná rozkoš nebo pocity nepředčí jejich lásku k Bohu, protože milovat Boha z celého srdce, myslí i síly, je pro nich motor v životě. Jsou velmi zbožní a svým jednáním to dokazují. K takovým lidem přilní, neboť jejich mysl je prosice na Bohem. Kráčí od úspěchu k úspěchu. Jejich úspěchy jsou před nimi. A jejich prozřetelnost a jejich hled do situací je nepřekonatelný. To jsou lidi, to jsou křesťané, to je to. Je, Přesný opak toho, co jsem četl. A kež to je, Bůh dá milost mý každému jednomu z nás, abychom byli těmi, kteří jdou po cestě života, po cestě a bylo věte něco, co nejde ani na displeje našich notebooků přenest. Ty to, to se musí pocítit, to se musí poznat. A takových lidí se drž k takovým přílním. Můžeme sklonit své hlavy a, a můžeme se modlit.